0: nyolc csajok, stb. A József Város Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a 8 Csajok Satóbbi podcast hallgatóit. Azt mondtam, hogy Satóbbi, vagy azt mondtam, hogy Satöbbi szerinted.
1: Satóbbi volt. Satóbbi.
0: <gül> Jó, akkor szóval igazából Satöbbi. Szóval sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai témánk a futás lesz. Ezt fogjuk körbejárni. Érted? <gül>
1: Jajjaj! Jaj. <gül> <gül> és itt ül velünk Vince Zsófi, ultra terepfutó edző és állóképességi sportáplálkozási tanácsadó. Nem vég. Egy levegővel ad. Igen, Szép
2: volt, gyönyörű volt. Szóval, szia Zsófi! Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást!
1: Zsófiról annyit kell tudni, hogy nagyon sokat fut, nagyon brutál távokat és szinteket, mert hogy ugye terepfutó, körbefutotta a Balatont egyedül egyszerre, tehát hogy, hogy ez egy nap alatt történt. Az a 216 óra,
0: 200... az több mint egy Hivatalosan
1: nap.
2: 220 kilométer volt
1: akkor. 220 kilométer. És az a kérdésünk, hogy ez, ez honnan jött neked, ez a kattan első, hogy te futni fogsz, és hogy jutott el el ideig?
2: Hát az a helyzet, hogy nekünk, nálunk az egész család sportoló, testnevelő, tanár, edző volt, úgyhogy én eleve egy olyan családba születtem, ahol teljesen természetes volt, hogy az ember elmegy futni, vagy csinál magával valamit, mozog. Engem ez egyébként egyáltalán nem érdekelt, és én nagyon sokáig lázadtam ez ellen és én megmondtam, hogy én nem akarok sportolni, de azért szerencsére a szüleimnél volt egy olyan kikötés az iskolás éveim alatt, hogy Találjam meg azt a sportot, amit szeretek, mindegy, hogy mi ők elvisznek, ahova szeretném, csak találjak egy mozgásformát, és ők nem mondták meg, hogy mit csináljak, nem kényszerítettek arra, hogy versen versenyszerűen sportoljak, vagy hogy tök, uh, kitűnő tanuló legyek semmi. Ezért az történt, hogy minden második héten más helyre mentem, mert mindig azt mondtam, hogy na, én ezt még se szeretném csinálni. Akkor itt teltek... a tapasztalatokat. Igen, az Miket biztos. Miket csináltál például? Ritmikós kosárlabdáztam, akkor művészi tornáztam, Fú, atlétikára is jártam egy ideig. Mik voltak még igazából? Teniszezni is jártam. Szóval nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltam, és nem is a futás mellett kötöttem ki, hanem nagyon sokáig én hip-hopot táncoltam. Indultunk mindenféle versenyen, és nekem az volt az Atya Úristen mindenség, de én azt akkor még nem sportként fogtam föl, úgyhogy itt, itt nem is akarok, akarom ezt bőlére ereszteni. De, de tényleg én mindig azt láttam otthon, hogy, hogy apukám minden reggel elment futni, akármilyen idő volt, futott egy fél órát, és utána bement dolgozni. Engem ez akkor se érdekelt, és akkor néha el szerettek volna engem vinni futni. Anyukám elvitt futni, mondta, hogy akkor választatok valamit, mert volt ott egy ilyen finomságos bódé, hogy akkor a végén választatok valamit. Tehát mind, tényleg mindent megpróbáltak, hogy rávegyenek a futásra, és így nem sikerült. És, és nagyon sokáig aztán nem is csináltam semmit. Egyébként emellett én síeltem, de hát az csak ugye télen lehetett, és nálunk nagyon sok a síelő a versenyző, meg az oktató a családba, tehát egyébként, amit én akkor nem, nem is vettem komolyan, elkezdtem versenyezni, aztán rájöttem, hogy ez nekem nagyon gyors, és hogy én nagyon félek a sebességtől, úgyhogy elvégeztem Ausztriában a síoktatóit, és én nagyon sokáig sít oktattam, de valahogy nekem az úgy nem volt az én sportom, tehát hogy így nagyon jól éreztem magam, de hogy így nekem az úgy nem. És akkor, amikor már kb. 26 éves lehettem, sokszor volt egyébként próbálkozás, hogy én azt mondtam, hogy na, akkor én futni fogok, mert a filmekben mindig úgy ábrázolják a futókat, hogy olyan könnyedek, vidámak, mindig egészségesek, és én mindig is olyan akartam lenni, mert sose voltam olyan, én mindig is egy ilyen mélyebb érzésű voltam, Hajlamos voltam a melankóliára, és tudtam, hogy egy idő után tudtam, hogy nekem valamit kezdenem kell ezzel. És ugye ilyen 25-26 éves koromban már a testem sem úgy működött, mint a 10 éves korban, tehát éreztem, hogy muszáj valamit kezdenem magammal, mert már nem voltam olyan egészséges, nem tudtam olyan jól regenerálódni a munkába, stb. És mivel olyan munkám volt akkoriban, hogy kb. minden nap másra kellett járni, mert ilyen shiftekbe dolgoztunk, ezért nem tudtam befizetni egy, mit tudom, én aerobik tanfolyamra, hogy akkor mindig ugyanakkor megyek, hanem, hanem tudtam, hogy valami olyat kell, ami, amihez egyedül én elég vagyok, és akkor... Sokszor kezdtem el futni, és egyszer azt mondtam, hogy leírtam a dátumot, 2012. augusztus 18, és akkor én mostantól futni fogok minden nap. Na most nyilván minden nap futás az azt jelenti, hogy minden nap csak egy nagyon kicsit tudsz futni. Figyelned kell arra, hogy ne fáradjál, mert akkor a másnap nem mész ki. Hogyha rossz élményed van a futásról, akkor sem mész ki másnap. Tehát itt ez arról szólt, hogy elkezdjem azokat az élményeket gyűjteni, amitől én jobban érzem magam.
1: És ez mikor kattantált abba, hogy ez, ez, ez neked egy szerelem, egy függőség, egy, egy bármi. Igen, pont ezt
2: akarom mondani, hogy, hogy már akkor azért nem hagytam abba, mert a futás után nagyon jól éreztem magam, de akkor még nem történt meg az, hogy már a, még a futást is tudtam élvezni. A futás után már jött az a nagyon-nagyon euforikus érzés, emlékszem egy ilyen fél óra futás után is, mert csak annyit mentem, és akkor egy idő után, én, én abszolút azt hogy hogyha valaki mondjuk nem szeret futni, azt tök oké, mert most miért szeressen futni, azt se tudja, hogy hogy kell, meg nem szokott hozzá a szervezete, figyelnie kell minden lépéssel, figyelnie kell a levegővételre, nem tudja elengedni magát úgy még az elején. De nálam egy idő után már sikerült az, hogy így, így átmentem egy ilyen meditatív állapotba a futás által, és már Futás közben is tudtam élvezni ezt az egészet, és egyszerűen ez így kb. az életem része lett. De, de ez mennyi, mennyi idő, idő után? <gül> után <gül> ugye? Mint mondtam, nekem korábban is voltak próbálkozásaim a futással, de ezek főleg azért, amit, hogy olyan lefogyak, meg ilyen dolgok. És én már akkor is valamilyen szinten, sőt, már az iskolában is igazából kiderült, hogy én nem vagyok egy rossz futó, csak nem érdekel, és nem akarok futni, hanem bulizni akarok például. Szóval, hogy így, így valamennyire volt valamilyen érzékem a futáshoz, és úgy valamennyire tudtam élvezni is, de nem annyira, hogy akkor én ezt rendszeresen beépítsem az életembe. Ezáltal én azt mondom, hogy nekem pár hét kellett ahhoz, hogy én megszeressem úgy a futást, hogy utána már ott ragadjak. A, és az a pár hét az mondjuk egy ilyen 4-6 hét. Szerintem a 4-6 hétig valamit tudsz csinálni, akkor utána is tudod. De, Mert egy kicsit hét alatt,
0: azt hányszor mentél el futni? Minden majdnem, minden
1: nap,
2: majdnem minden nap,
0: igen. És
1: egyébként, hogyha most valaki fordul, hogy szeretne elkezdeni futni, akkor gondolom neki nem azt javaslott, hogy kezdjen
2: minden nap futni. Semmiképp. Semmiképp, az a helyzet, hogy amikor én kezdtem futni, akkor, akkor nekem ö, relatív kevés információm volt. így A szüleimet megkérdezhettem volna, de hát én túlságosan ö, soknak hittem magam még akkor, hogy én majd biztos a szüleimet fogom erről megkérdezni, hiszen hát én nem hallgatok rájuk, mert én egy lázadó gyerek vagyok. Ö, csak magamra hallgattam, és akkor én úgy voltam vele, hogy nekem nem az volt a fontos, hogy fejlődjek. Vagy az egyetlen egy dolog volt a fontos, hogy hogy egy szokás kialakuljon bennem, és én attól féltem, hogyha egy napot kihagyok, akkor utána már két napot is kihagyok, és utána meg már az egészet kihagyom. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon rövid futásaim voltak sokáig, és, és tényleg majdnem minden nap is. Ez ezért volt. Ennek semmilyen elméleti igazolása nincs, és egyáltalán nem is javaslom mindenkinek, hogy minden, minden nap kimenjen.
0: És hogyan jutunk el napi fél óra futástól, négy-hat hetes napi fél óra futástól egy ultra balatonig, ami 26 óra futás? Hallod, Judit? 26 óra.
2: Ebbe azért voltak egy kicsit ilyen árokba fetrengések is, de hát az Ultra Balaton az egy félig meddig egy ilyen horror sztori is néha, tehát azért az tud elég fájó is lenni. Én már arra azt mondom, hogy az egy tudatos edzés munka volt. Volt egy idő, amikor edzővel is készültem, mielőtt még én is elvégeztem volna az edzőjét, tehát azért nagyon-nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, és nagyon-nagyon sokat olvastam, szakirodalmat, és másoknak a beszámolóját, és akkor úgy próbáltam felkészülni. De egyébként, hogy hogy jött az Ultra Balaton? Olvasgattam mindenféle blogot, és akkor találtam egy olyan blogot, hogy valaki leírta a szenvedéseit az ultráról, és akkor nekem az egy nagy nagyon-nagyon magasztos dolognak tűnt egy egyfajta zarándok útnak. Szóval nem is a sportértéke volt még nekem akkor nagyon mérvedó, hanem inkább az, hogy hogy milyen mentális és lelki utazás lehet egy ilyen hosszú futás. És mit történtek veled az Ultra Balaton alatt, amikor
0: lefutottad, amikor sikerült beérni a célhoz?
2: Az a helyzet, hogy nagyon sokszor vizualizáltam én is, hogy, hogy milyen lehet beérni, meg mindenfélét oda képzeltem, hogy majd ez milyen megható lett, és egyébként el is írtam magam a célba, de ugyanakkor egy ilyen után már annyira fáradt az ember, hogy, hogy ilyen teljesen alapdolgok, foglalkozik a végén, hogy mondjuk, hogy menjen el pisilni, vagy igyon, vagy, vagy egyen, és, és nem pedig az, a, azok a dolgok, amiket egy pihent állapotába oda képzel, hogy akkor elsírja magát, és hálát ad mindenkinek, szóval kicsit más. Menet közben azért
0: meg kell vívni folyamatosan a csatákat. Ahogy olvastam a blogodon az útleírásodat, azért ott volt néhány mélypont, Igen. amin át kellett lendülni.
2: Mindenképp szeretném hozzátenni, ezt mindenképp szeretném elmondani, hogy Mindenki az Ultra Balatonról kérdez, mert az volt a leghosszabb futásom életemben, de én úgy gondolom, hogy a legprofessionálisabb versenyzéseim az nem az Ultra Balaton volt, az volt az első igazán hosszú futásom, de akkor én még azért lélekben elég amatőr voltam. De nagyon szívesen válaszolok a kérdésedre, de hogy nem szeretném elvinni abba az irányba ezt a ezt a, a beszélgetést, hogy a Zsófi szenvedései, mert hogy ő lefutotta az Ultra Balatont, Ja, nem arra gondolok, arra gondolok,
0: hogy szerintem azért futni megállás nélkül 20x órán keresztül, kitartani... Volt benne megállás... Jó, igen, persze van benne megállás nyilván valamennyi, de nem feküdtél le aludni, és akkor jó, akkor... Tehát, hogy nem feladni, tovább csinálni, itt fáj, mm -hmm. ott fáj, tehát, hogy ez baromi nagy lelki erő vagy tévedek? Nem,
2: ez, ez, ezt nagyon-nagyon kell akarni, és akkor még gyorsan aztán mondom, hogy nekem ez harmadszor innekifutásra sikerült. Én egyszer voltam párban Ultra Balatonon, akkor egybe lefutottam 108 kilométert, vagy azt hiszem 106 kilométert, mert akkor még összesen 212 kili volt, de tényleg akkor, akkor nem álltam meg csak úgy, hogy két falatot egyek. Végig ment az egész. Nagyon-nagyon szuper élmény volt. És akkor ennek a felbuzdulása volt az, hogy akkor egyéniben megpróbálom. És nem sikerült, mert, mert lesérültem először 169 kilométernél kellett feladnom, akkor rá egy évre próbálkoztam, akkor 178 kilométernél kellett feladnom, és akkor a harmadik az meg már, ott meg már annyira akartam, ott meg már tényleg úgy voltam vele, hogy én még egyszer ennek nem fogok neki menni. Tehát, hogyha most nem megyek végig, akkor de azt, azt meg nem bírom, azt a traumát feldolgozni, és úgy voltam vele, hogy engem nem érdekel bármi történik. De olyan support csapatom volt, a szüleim kísértek kis busszal, a barátaim biciklivel. Szólt a zene, tehát igazából nagyon sok mindent kaptam, és ez egy csapatmunka volt, hogy sikerült. És persze nagyon kellett akarnom, de hogy, hogy támogatást kaptam ebben.
1: Én anno amúgy olvastam ennek az élménybeszámolóját, meg előtte a nem sikerült próbálkozásokat is, és akkor, akkor kezdtem egyébként én is futni, hát 5-10 kilométereket, és egyébként ez rohat motiváló volt, de eszembe nem jutott volna, még csak egy maratoncsa futni tehát azért ehhez így rohadt nagy elszállás kell. De mondtad, hogy nem ez az a versenyed, amire nem is tudom, hogy fogalmaztál, Profi, hogy a legprofibb volt, vagy hogy amire erre vagy a legbüszkébb, vagy van olyan, ami, amit mondjuk már így összeraktál szakmailag is jól, és, és amire azt mondod, hogy nagyobb teljesítmény
2: volt? Én, én nem erre vagyok a legbüszkébb. Én, én, nekem nagyon sok olyan terepversenyen van, amire nagyon büszke vagyok. A legutóbbi ilyen az októberben volt egy 108 es futás, Ugyan 108 kilométeres, nem, nem 220, de hogy abban volt... Hát mi hát, az semmi? Hát mert a szerepen, gondoljatok bele, hogy egy aszfalton, mind a kettő másért nehéz, de egy aszfalton, ott van mellette egy, egy kísérő, akár nem kell cipelned semmit, mert adogatja neked azt, amit egyél meg így elmondjuk. Aztán persze lehet a nélkül is indulni. Akkor nagyjából egy, egy sima aszfalton futsz, tehát kicsit becsukod a szemed, és kettőt lépsz, nem történik semmi. Na most a terepfutásban számomra ez egy sokkal izgalmasabb dolog. Egyrészt a terepfutásban közel kerülsz a természethez, főleg, hogyha mondjuk esetleg éjszakában nyúlik a futás, egyszer fejlámpával, vagy nincsen kísérő, magadnak kell minden cipelned pontról pontra, rettentő izgalmas. Itt
1: még tájékozódni is kell, vagy az ki Ö, Nem, mert,
2: Nem, mert ki van jelölve, és meg az órámon is rajta van, tehát ne, ha tájékozódni kell, akkor én itt biztos, hogy nem ülnék, mm -hmm. tehát hogy akkor én valamelyik erdőben ott maradtam volna. <laughs> Úgyhogy uh, itt is majdnem elfelejtettem leszállni a metróról, mindegy. Tehát a lényeg az az, hogy, hogy, hogy a terepfutásban, plusz ugye bejön a szint, tehát ott hegyekre kell felfutni, vagy felgyalogolni, most egy részletkérdés, és, és uh, tavaly volt egy km kilométeres futásom, 3000 méter pozitív szintemelkedéssel, Ú, tehát Isten. igen, tehát hogy az azért megdobja, és arra nagyon büszke vagyok, mert, mert ott kb csak akkor álltam meg, amikor újra töltöttem egy kulacsot, egyébként a férjem segítette a frissítésben mert ő kerékpárral ment a pontokhoz, és akkor ott néha a kezembe adta a kulacsot. De arra például nagyon büszke vagyok, mert ott már magamnak írtam az edzéseket, magamnak terveztem el a versenyt, és egy olyan pályacsúcsot döntöttem, hogy azt hiszem, hogy a, a legjobb idő 12 óra, 18 perc volt, és én 11,5 órán belül. Tehát több, mint egy, ó, nem, majdnem azt hiszem, egy órát ö, sikerült javítanom, és, és én erre sokkal büszke vagyok, mint egy Ultra Balatonra, hmm. mert úgy gondolom, hogy az Ultra Balaton az, ez egy, egy testi-lelki utazás volt, de ott engem még a sportérték, meg a helyezés, meg az idő nem annyira érdekelt, ami tök jó. És, egy, és mostanában már, már inkább nézem a sportértéket, és a teljesítményt, és azt, hogy ezt hogy lehet professzionálisan csinálni. Plusz most már nem nyávogok úgy, mint egy ultrabalatonon, mert már nem édek meg attól, hogyha valami nem fáj, vagy valami nem oké. Tehát, hogy, hogy én, én, én úgy gondolom, hogy én erre büszkébb vagyok, mint az Ultra Balatonra ott ez azért nehéz volt nyilván. Akkor jó nagyot fejlőttél. Annyit akarok
0: visszakérdezni csak, hogy és amikor megtervezel egy ilyen futást, akkor te tudsz azzal is kalkulálni, hogy ez körülbelül hány óra lesz? Tehát te nagyjából ki tudod akkor sakkozni azt, hogy meg, meg milyen időt kell futnod ahhoz, hogy akkor te nyerjél, és hogy azt hogyan tudod majd véghez vinni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert itt a több részre tudok válaszolni először is, hogy ö, sose úgy tervezem, hogy nyerjek, tehát hogy most se azt terveztem, hogy nyerjek, pedig azért, mert az nekem egy nagyon nagy hátráltató stresszelő tényező. És valamelyre azért szeretem a tereputást, mert mindegy, hogy hanyadik vagy, olyan élményekben van részed, hogy, hogy azt ugyanúgy megéled, hogyha utolsó vagy, és ugyanúgy megéled, ha első vagy, ha első vagy, az habatortán, és tök jó, hogy, hogy tudok első is lenni egy magyar mezőnybe, akár, nem feltétlenül egyébként, de hogy így ezáltal, amikor egy új pályán futok, tehát nem ismerem a pályát, akkor nagyon nehezen tudom kikalkulálni, hogy, mikor, hogy mikorra érek oda bizonyos pontokra, tehát nagyon nem álmomban se gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan tudok, le tudom futni ezt a versenyt, de valamiért sikerült, mert hogy ment, rápihentem, pihentem, szatöbbi, rá stb. Úgyhogy azt szoktuk csinálni a férjemmel, hogy össze van kötve az a telefonnal, és akkor neki mutatja, hogy éppen hol járok, és akkor nagyjából tud tervezni, hogy akkor mondjuk ő mikorra érjen oda. Persze vannak olyan versenyek, ahol nagyjából kikalkulálom, és akkor nagyjából tudom, hogy mikorra érek oda, de, de jobb szeretem, amikor, amikor Nincsenek elvárások magammal szemben. A legdurvább éjszakai
0: élmény, vagy akár bár nappali élmény, terefutás alkalmával vaddisznó családon átcsörtézni, vagy ilyesmi?
2: Hát találkoztam már vaddisznóval, de, de igazából elszaladtak, szarvassal is találkoztam. Nagyon durva élményeim azért nincsenek, mert, mert én nem szoktam nagyon este futni, hajnalban szoktam sötétbe futni, de ugye este így nem igazán. Ezért van egy, van egy futóverseny, ami egyébként évfélkor kezdődik, és, és nagyon féltem tőle, és én amúgy korán fekvő vagyok, és, és mindig az volt, hogy így kimentem az erkére este kilenckor, amikor sötét volt, és így elképzeltem, hogy én a pilisbe fogok futni, órákon keresztül egyszer fejlámpával, és úristen mi lesz, és, és közben az lett a futó versenyeimből az egyik legszebb élményem, hogy, hogy éjszaka futottam, és hogyan bátornak éreztem magam meg minden, mert ezt máig nem szívesen futok éjszaka, úgyhogy, de ilyen nagyon durva élményeket nem tudok mondani így este.
0: Ahogy így hallgatlak, nagyon az jön le, hogy nagyon szereted a határaidat tágítani teszíteni, próbára tenni magadat,
2: aztán persze elérni a kitűzött célt. Az a helyzet, hogy én nagyon sokat gondolkodtam, amikor meghívtatok a podcastba, hogy és még azon is gondolkodtam, hogy biztos, hogy az Ultra Balaton fogjátok felhozni, mert, és, és ez most egy kicsit ellentmond ennek az egésznek, hogy én azt látom, hogy nagyon elmegy egy csomó minden az extrémitásba és most pont tőlem ezt nem, fok, nem várjátok, hogy ezt mondom, de hogy én abszolút nem azt gondolom, hogy, hogy itt azon van a hangsúly, hogy, hogy minél többet futni, minél hosszabbat, minél extrémebb, stb. Sőt, én egyébként ugye nem is futottam olyan hosszút azóta, mint az Ultra Balaton, mert hogy én rájöttem arra, hogy a több az nem jobb és ezért nekem igazából a kedvenc távjaim az ilyen 50-80 kilométer. Most készülök egy 112 kilométeres futásra, de hogy egyébként én, én rájöttem, hogy tökéletes az 50-100 kilométer, nekem nem kell fölé, mert nem tök jó volt kipróbálni, de hogy... Attól semmi nem lesz jobb, én sokkal jobban élvezem azt, amikor mondjuk egy kicsit kevesebbet futok. De nagyon szeretem a szintet, nagyon szeretem, hogyha sok a, hosszú az emelkedő, például a külföldön a nagy hegyeket, de hogy egyáltalán nem gondolom, hogy, hogy, és nem szeretném semmiképp azt hirdetni, hogy. Hogy, hogy mindenki fusson ultrát, meg hogy nagyon-nagyon hosszúakat kell. Én tudni. nem is arról beszélek. Bocs, Judit, mindjárt, mindjárt, mindjárt befogom a számot, csak
0: hogy, hogy azért folyamatos kihívások elé állítod magad. Szeretem, de, tehát ugye, hogy mondod, szeretem az emelkedőt, amikor mondod az előbb, hogy 3000 méter szint különbség, az azért
2: nagyon durva, még túrázva is. Az a helyzet, hogy Persze neked nagyon durva, mert te nem vagy napi szinten ebbe benned, de most gondolj abba bele, hogy mondjuk van egy futóalkalmazás, és akkor ott követjük egymást a futókkal. Én benne vagyok, én, én napi szinten látom, hogy az emberek ilyeneket futnak hetente. Tehát a, akikkel én így körülveszem magam, akár virtuálisan is, nekem ez egy természetes dolog, mint úgy, hogyha mondjuk te mit olyan szakás lennél, akkor neked természetes dolog, hogy megfőzöl egy csomoldak kaját, más meg egy héten nem főz annyit, szóval, hogy... Ez hogy, már a komfortzóner lett. Kb. Igen, hát igen, ezen egyébként sokat gondolkoztam, hogy én nem szeretek kilépni a komfortzónámból, valószínűleg egyébként a heti edzések a komfortzónámban vannak, de mégis, hogyha van egy nehéz edzésem, vagy egy nehéz versenyem, az nagyon-nagyon a komfortzónám kívül van, csak egyszerűen azt érzem, hogy ez az én utam, és valamennyire ahhoz, hogy fejlődjünk, ahhoz ugye ki kell lépni valamennyi ideig, de aztán jó, visszajönni a komfortzónába.
1: Még egy rövid kérdésem van, és utána lesz egy hosszabb is. <gül> Rendben. Most én jövök. Jól van, befog. Hogy ez a meditatív jellege a napi futásainak megmaradt, és az a, az, az élmény, amit az elején tapasztaltál, és az a, az a szeretete az egésznek? Igen, igen, én,
2: én, én azt gondolom, és, és ezt még szerettem volna mindenképp hozzátenni, hogy Nekem tulajdonképpen a fő célom az az, hogy minél hosszabb ideig tudjam ezt a futást művelni, és hogyha ennek az az ára, hogy napi fél órát futhatok csak majd idősebb koromban, akkor én meg fogok elégedni a napi fél órával, mert hogy igenis kell, nekem a meditatív állapot az a, az a futással jön elő, nekem ilyen jogázás meg ilyenek, az nekem ilyen nagyon kinszenvedés, bocsánat, hogy ezt mondom, de ez, rend, ez így van, viszont a futással el tudom azt érni egy, egy nagyon könnyű futással, Nyilván nem minden edzés erről szól, mert van, amikor keménykedni kell, de hogy így, de hogy abszolút, és ez nekem nagyon-nagyon fontos.
1: És akkor a másik kérdésem, hogy mondtad, hogy, hogy te egyszerűen azt érzed, hogy neked ez az utad, és itt adás előtt is beszéltünk arról, hogy folyton, folyton mindent összekötünk itt az önismerettel, úgyhogy most sem bírjuk ki, hogy nekössük össze a futást az önismerettel, hogy, hogy miért érzed azt, hogy ez a te utad? volt -e ennek valamilyen önismereti indítatása, hogy elkezdted, és közben alakította az ismereteden, az, hogy ezt ilyen szinten csinálod? Szerintem egyébként, hogyha valaki megszeret valamit,
2: legyen az a futás, akkor mindig vannak ilyen stációk, hogy először így, először mondjuk lehet, hogy nem is szereti, mondjuk amikor először beleszívsz egy cigibe, ez egy tök jó példa, gondolom, pont ezt akartátok a műsorban hallani, nem baj. Először, hogyha beleszívsz egy cigibe, akkor meg lehet, hogy azt mondod, hogy fú, hát mi ez? És akkor... És akkor mégis megszereted, vagy mondjuk a kávé keserül, aztán hogy megszeretsz kávézni? És akkor jön a következő stáció, amikor megszereted, és minél többet akarsz belőle. Nagyon sok ember, amikor elkezd egy futóblogot, vagy elkezd instázni a futásról, akkor pont ebbe van, és akkor minden nap tolja a képet, és akkor próbálja átadni azt, hogy mit ad neki a futás, és nagyon sokat beszél róla, és kiteszi, hogy mit edz, és nem és csak a futás van a központban. És akkor ilyenkor vagy magától lecsillapodik, és akkor helyre kerül az életben, vagy lesérül, ilyen is van, amikor, amikor úgy tanulja meg, hogy mondjuk lesérül. És akkor mindig vannak ilyen stációk, és akkor néha van egy ilyen ingaszerű, hogy most, most nagyon sokat futok, most egy kicsit elhagyom, és akkor általában ez az embereknél beáll egy ilyen egészséges modra, nagyon sokszor nem áll be egészséges modra nagyon hosszú ideig, és ilyen embereket, és szerintem nálam beállt úgy, hogy én, én nagyon szeretem a futást, szeretek ezzel foglalkozni, de megvan a helye a, az életben, és hogy nem csak erről szól az élete meg minden, de, de egyszerűen úgy érzem, és, és ezt már az elejétől valahogy úgy éreztem, hogy ez ez nekem amúgy megy, mert régebben ilyen nagyon ösztönösen versenyeztem, és, és azt láttam, hogy, hogy ennek ö, van eredménye, meg hogy élvezem is, meg hogy, hogy nem vagyok benne rossz. Ez most válasz a kérdésedre?
1: Még nem teljesen. Na, akkor mi az, amit nem, nem,
2: nem, nem válaszoltam meg?
1: Hát, hogy így, így, így magad miatt, hogy milyen fejlődést vettél ja, magadon igen. észre. Vagy hogy, hogy miben érzed, hogy ez téged így, így akár a személyiségedet fejleszti, vagy nem tudom, mert azért rémlik, hogy olvastam hát, nálad ilyesmiket. Az a helyzet, hogy
2: nekem nagyon sokat adott a futás, de nagyon nehéz megállapítani, mert tíz évvel, több mint tíz évvel az életem része a futás, de honnan tudjam, hogy hol lennék a futás nélkül? Lehet, hogy uh -huh. találnék más, vagy lehet, hogy egyébként ugyanolyan, vagy nagyon hasonló személyiségfejlődéssel mentem volna át, és néha nem, nem lehet megállapítani, hogy ez most akkor a futástól lett, vagy azért, mert nagyon sokat olvastam, de az biztos, hogy nagyon sok mindent az egészségemtől kezdve a környezet szeretetéig, azt a futásnak köszönhetem, hiszen annyi időt töltök el a természetben, hogy az nagyon-nagyon jó hatással van rám, és a futás segített abba, hogy, hogy egy olyan életmódot kialakítsak, ami engem épít, és ami által én is egészségesebb legyek. És azért is foglalkozom egyébként így futókkal meg emberekkel, mert hogy, mert hogy ezt szeretném nekik is megmutatni, hogy ez egy, ez egy tök jó dolog, és hogy ez nem kéne, hogy lemondásokkal járjon, sőt. Akkor most jött el az ideje annak, hogy azt mondjam, szerintem a
0: futás szar. Mm. Én nagyon sokszor, nagyon sokszor próbáltam megszeretni. Voltak blokkok az életemben, amikor Futottam, szinten legalább. A legtöbb, amit valaha egybe lebírtam futni, az 13 km volt, és olyan büszke voltam magamra, hogy csak na. De
1: mi volt a leghosszabb időszak, ameddig ebben kitartottál? Másfél év.
0: Másfél évig futottam. És másfél
1: év alatt nem sikerült megszeretni? Nem,
0: nem szerettem meg. Egyszerűen nem szerettem meg. Én, én am, amit mondott a Zsófi, engem, ami motivált, az, hogy vége lesz, és az tök jó érzés, hogy megcsináltam, hogy ma is megcsináltam, hogy ma is lefutottam. Én olyan dolgokkal motiváltam magamat, hogy szép futócipőt vettem, szép futóruhát vettem, de egyszerűen magát a futást nem tudtam megszeretni, és ráadásul, amikor nem bírtam futni, voltak ilyen napok, én nagyon nem mélyedtem el a történetben, én nem olvastam róla, én csak volt olyan, hogy elmentem futni, és azt éreztem, hogy nem visznek a lábaim, és meg kellett állni, akkor meg olyan dühöt éreztem magamra,
2: hogy ezt nem is tudom elmondani.
0: Hogyan lehet ezt megszeretni?
2: Amúgy én nagyon szerettem, amikor valaki úgy jön hozzám, hogy ő egyszerűen így nem tud futni és kézd, de hogy ad egy utolsó esélyt, és akkor ír nekem. És ez, ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon jó kihívás, és nagyon szeretek ilyen kezdőfutókkal is foglalkozni, akik ezt mondják. Ö, azt akkor gyorsan elmondom, hogy én egyébként kontrollos edzéseket írok, tehát ez azt jelenti, hogy van egy futóórád, és akkor mondjuk a melkaspánton méred a pulzust, és akkor azt szerint futsz. Tehát bizonyos intenzitásokban, mert, mert egyébként teljesen más hogyha mondjuk te úgy futsz, hogy alig kapsz levegőt, vagy más, hogyha úgy futsz, hogy mondjuk egy meditatív állapotért is úgy tudsz felvenni, hogy egy, egy alacsonyabb intenzitásba futsz, ahol ugye több oxigénhez jutsz. Ugye nem tudom, hogy veled egyébként előfordult-e velem folyamatosan, hogy ugye a futás közben jönnek a jó ötletek. Azért, mert, mert több oxigén jut az agyadhoz, egy ilyen monoton dolgot csinálsz, ugye ugyanúgy lépsz, és akkor így elkezdesz gondolkodni, és egy csomó jó ötlet jön. Ezt is egy bizonyos intenzitásban tudod csinálni, de amikor sprintelsz, akkor mondjuk lehet, hogy nem. Nálam
0: az szokott lenni, hogy zenét hallgatok iszonyatosan hangosan, hogy elnyomjam azokat a gondolataimat, mit keresel itt, miért jöttél ide, menj haza. Tehát, hogy én, én abszolút hangos zenével megyek, és, és nézem az időt, léci fél óra. Mikor lesz már fél óra?
1: Van olyan egyébként, hogy valakinek egyszerűen nem való, akár alkatilag, akár szimplán azért már nem tudja megszeretni?
2: Én már mindig azt szoktam mondani, hogy aki szeret futni, az megtalálja a módját, hogy hogy építse be a mindennapjaiba úgy, hogy az egészséges legyen. Aki meg nem szeret futni, az meg megtalálja a módját annak, hogy, hogy ne kelljen futnia, vagy hogy talál magának egy olyan sportot. De mivel én például nem tudtam megszeretni a jogát, ezért én azt gondolom, hogy akkor valószínűleg tényleg van olyan, aki a futás, nem annyira való. Egyszerűen azért, mert mondjuk mások az izomrostjai, neki például jobban megy, mit tudom én, az erősítés vagy valami, és akkor ő abban megtalálja azt, amit ő szeret. Tehát, hogy így én nem gondolom, hogy mindenki rá kéne nyomni a futás, de azért, hogyha belegondoltok, hogy hány olyan sport van, ami mellett a sportolók futnak csak elmennek egy fél órát átmozgatni. Tehát a futás, az nem kell, hogy egy központi sport legyen, de az, hogy mondjuk az állóképességedet egy kicsit a futással megtolod, vagy csak elkezdesz egy kicsit izzadni, kizadod a méreganyagokat, az tök jó. De nem kell ezt feltétlenül központi és dologba helyezni. Olyan
1: például van nekem, én évekig futottam és imádtam, viszont azt figyeltem meg egy idő után, hogy nagyon-nagyon leszívja az energiáimat, mint például az ilyen lassabb mozgások, mint a joga, attól energikus leszek, és mondjuk jól indul a napom, tehát imádtam azt, én munka előtt lefutottam 12 kilométert, utána még bicikliztem is egyet, utána bementem a munkahelyemre, és szintem elfeküdtem az uh -huh. asztalomon, hogy akkor alszom egy jót, és azt éreztem az ilyen futások után, hogy úgy visszafeküdnék aludni, mert annyira leszívja az energiáimat, vagy lehet szimplán azt, hogy nem jól csináltam?
2: Nem feltétlenül, persze, bármi lehet, nyilván nem tudok erre így válaszolni, de az első ott lett, ami, ami nekem eszembe jutott, hogy lehet, hogy az történt, hogy most gondolj bele, futsz egy csomót, utána bebiciklizel, és hogyha te egy folyamatos kalória mínuszba vagy ezáltal, akkor, akkor te nem épülsz, hanem konkrétan fáradtabb. vagy Ú, Tehát,
1: rengeteget ettem mellé.
2: Igen, de... <gül> mondjuk reggel előtte például, vagy utána visszatöltötted azt a szénhidrátot, amit elégettél? Hát előtte, el utána egy jó nagy adag uh -huh. Na, az tök jó. Csak azért, mert ez az, amit egyébként nagyon sokan elkövetnek, még olyan futók is, akik egyébként már haladónak számítanak, és hogy ez az, ezzel uh -huh. még nagyon, nagyon foglalkozom, és ezért jutott eszembe, mert most nagyon rá vagyok állva erre a frissítés témára. de hogy... Igazából, hogyha már egy kicsit így elméletezünk, mm. akkor az edzésben nem kell, hogy elfáradjál. Tehát, hogyha te mondjuk futottál 12 kilométert, bementél és elfáradtál, az azt jelenti, hogy neked ke valószínűleg kevesebbet kellett mm. volna, mert az, már, mert az sok volt. Tehát az, hogy te nagyon elfáradsz valamibe, az azt jelenti hogy az, az, az több, mint amit neked aznap akkor kellett volna edzened, lehet, hogy elég lett volna fele annyi. És
1: akkor mondjuk egy kezdőnek, vagy akár egy újrakezdőnek mit tanácsolnál, hogy hány kilométerrel indítson. Most én ott tartok, hogy elmegyek 5 kilométerre, azt így elvezem, tehát hogy lefutom, elvezem, de ugyanez van utána, mivel most már évek óta nem futok, de időnként írám rám tör a hülyeség, hogy úgy vágyom rá, meg hiányzik, de elmegyek 5 kilométerre, és utána ugyanez a visszafeküdnék aludni állapot. Hiába esik jól, meg így érzem utána, hogy így így bizsereg az egész testem annyira jó, jó volt, de mégis leszívta az energiaszintemet, hogy hány, hány kilométerrel kellene ezt elkezdenem visszaépíteni. Szerintem egy
2: fél óra futás az tökéletes. Tehát, hogy nem mondom, hogy akkor mit tudom én, 20 percet fúj, mert hogyha te már le tudsz, le tudsz futni mondjuk akár 12 km-t, de fúcsötöt, akkor az így teljesen jó. Azért azt nem mondom, hogy amikor én elmegyek futni reggelente, akkor utána nálam nem az van, hogy na akkor mostok szívesen elnyúlnék a kanapén, vagy valami. Nyilván nálam ez arról, tehát nekem arról is szól, hogy egy picit azért fáradjak el, mert hogy már annyira edzésben vagyok, hogy ahhoz, hogy fejlődjek, ahhoz nekem mm. ugye el kell fáradnom valamilyen szinten. nem az összes edzésen, mert kell, hogy legyen olyan futás is, amitől energikusabbnak érzed magad, de mm. most, mivel nincsen számomra rendelkezésre álló adat, hogy akkor te ezt milyen intenzíven mm -hmm. futod, vagy hogy mit tudom én, nem tudom, milyen pulzussal futod, vagy milyen tempóban, ezért most így láthatlanban nem Aha. akarok hülyességet mondani, de minden esetre erről így külön tök jól jól le lehetne beszélgetni, meg, meg, meg hogyha te úgy érzed, hogy amúgy élvezed a futást, akkor valószínűleg nem biztos, hogy ez valami nagyon-nagyon rossz intenzitás, és akkor nagyon sokat változtatod. Úgyhogy erről majd elbeszélgethetünk egyébként, Jó. így kicsit
0: belemászhatunk a magánéletedbe olyan szinten, hogy ugye említetted az adás elején, hogy neked a szüleid sportemberek voltak, sokan sportoló a családodokban, akár amatőr, akár hobbi szinten, akár milyen profi szinten nyomják ezt a dolgot, és mondtad, azt szerintem már adáson kívül, hogy neked a férjed is Bicikli edző. Jól mondom, bicikli edzőnek hívják? Kerékpáredző? Kerékpáros edző. Kerékpáros edző. Látjuk azt, hogy, hogy egy sportos családból jövő valaki, aki megszerette menet közben a sportot, csak összejött egy olyannal, aki szintén sportol. Szóval, hogy el tudnánk képzelni egy olyan párkapcsolatot? Vagy lehetett volna arra esély, vagy ez, ez determinálva volt arra onnantól kezdve, hogy a te életedben fontos a sport, hogy az, aki, akivel te megosztod az életedet, az ő életében is legalább azon azt a helyet foglalja el a sport, csak végig végignyögtem.
2: Az a helyzet, hogy amikor én egyáltalán nem sportoltam, nekem akkor is sportoló voltak. Tehát, hogy nekem valamiért talán, de mindig is az volt a normális és természetes. Tehát volt egy, volt egy pasim például, aki úszó volt, és minden nap hatra járt az úszodába, pont akkor, amikor még a legnagyobb bulizásaim közepén voltam, és így persze fölkeltem vele meg minden, és akkor ott megreggeliztettem, aztán visszafeküdtem, én meg semmit nem mozogtam. Tehát hogy nekem ez annyira természetes volt, és soha nem volt az, hogy miért sportolsz, hanem nekem, én így nőttem föl, és hogy én ezt láttam, és valahogy igazából, back to basics, hogy aztán én is elkezdtem sportolni, tehát hogy előbb lettek sportoló mint mielőtt még én elkezdtem volna sportolni valahogy hosszabb kapcsolatom sose volt olyan emberrel, aki, aki nem, nem sportolt valamilyen szinten, és itt most nem kell profinak lennie, csak hogy így nekem ez volt a természetes.
1: Mit csinál két sportoló a szabad idejében? Hogyha már ez eredetileg hobbinak indult, aztán most már azért inkább foglalkozás lett belőle, meg, meg ilyen professzionálisan űzitek. Mi, mit csináltok, hogyha ki akartok kapcsolódni? Ismerek olyan párt, ahol mondjuk két
2: futó van, és őket nagyon szoktam irigyelni, mert akkor együtt elmennek futni, de nálunk ugye ez így nem néz ki, mert ugye a Kerékpár az egy sokkal gyorsabb sport, a futás az egy lassabb sport, ezt nem tudjuk úgy csinálni. Én nem szeretek vele annyira biciklizni terepen, mert én nagyon béna vagyok. Én próbáltam ami mountain bike terepen, és így behisztizek. terepen hisztizek. biciklizik? Ja, hát főleg mindenhol, de főleg terepen. Szóval hogy ő, meg ő nagyon jó ebbe. Én meg nem, és én behisztizem, szóval, hogy így nekem ez így nem nagyon való, de aszfalton szoktunk néha együtt biciklizni, de mivel van kutyánk, ezért vele is el szoktunk menni sétálni, meg ilyenek szóval, hogy így, de az tény, hogy egyébként a hétköznapjainkban nagyon sokat beszélgetünk itt sportról, mert ugye egyszerűen ez, ez, ez tényleg ilyen is, ugye nekem van egy normális, unalmas munkám, és az miért alakult így, hogy ez neked megmaradt? Mi ez a normális unalmas munka? Hát egy multiban dolgozom, egy ilyen back office. Szerintem így ennyi elég mindenkinek, mert most tényleg ez rohadt unalmas téma, de ma magát a munkát nagyon szeretem, mert én elkezdtem ilyen front office-szal dolgozni, és az nagyon-nagyon leszívott, és nagyon kiégtem, és minden bajom volt, és most, hogy back office -ba dolgozom, az egy kicsit ilyen nyugisabb és biztonságosabb. Meg nagyon szeretek egyéb, szeretem azt, hogy egyébként így angol nyelvterületre dolgozó, meg voltam, amikor német nyelvterületre dolgoztam, és akkor úgy, úgy érzem, hogy, 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 hogy az agyamnak ez a része is ki van használva, és szerintem nekem jót tesz az, hogy én nem főállásban vagyok edző, mert, mert ez így megmaradhat egy hobbinak és szerelemnek, én megválaszthatom, hogy kihez, kivel szeretnék dolgozni, és akkor ez nem megy át egy ilyen, egy ilyen munkába, mert, mert lehet, hogy akkor már nem élvezném, és lehet, hogy az már egy ilyen nagyon ilyen sarokba állapot lenne, és csak a megélhetésére csinálnám ezt az egészet, és, és talán ezért nekem a rendes munkám az biztonságot ad, a másik meg az, amit nagyon szeretek csinálni, és, és kiélem a kreativitásomat benne.
0: Az Instagram oldaladat lapozgatva feltűnik az embernek, hogy te szerettél volna gyereket, de hogy az... Valami nehézkes téma volt az életedben. Erről mesélsz egy kicsit nekünk Ö, tövebben?
2: Persze, igazából nekem... Hát a mentem, és akkor szerettem volna igen gyereket, és valamiért már úgy éreztem, hogy ez nem lesz egy könnyű menet. Nekem nagyon-nagyon-nagyon görcsös menstruációim voltak mindig is, és az endometriózis gyanúja többször felmerült, de hát mint ugye nagyon sok áldozatot, az, az orvosok általában egy hazaküldtek, hogy nincs magának semmi baja, nincsen endometriózisa, stb. 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 úgyhogy kb. egy ilyen 17 év után sikerült diagnosztizálni az endometriózist egy műtét során. Ez a műtét, ez már ahhoz kellett, hogy akkor valamilyen hormonkezelésben esetleg részt tudjak venni, és akkor így m -m, még meg nem tudom, hogy az endometriózis miatt-e, de az a lényeg, hogy egy darabig akkor vissza is vettem a futást, és egyébként ennek is köszönhetem azt, hogy elvégez az edzői tanfolyamot, mert akkor, amikor én lombikezelésekre jártam, akkor én nyilván visszavettem a futásból, nem versenyeztem, és akkor gondoltam, hogy de hát én imádom a futást, úgyhogy akkor a futásnak az elméleti részével fogok foglalkozni, és akkor kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni, és akkor mentek a hormonkezelések, stb. Aztán egy idő után úgy éreztem, hogy nekem ezt a dolgot el kell engednem, mert lelkileg tönkre mentem volna bennem.
1: Abban, hogy ez folyamatosan nem sikerül, vagy abban, hogy el kellett engedned a futást, vagy ezek uh -huh. összessége. Hát én azt hiszem, hogy nekem a
2: futás az, a, hogy mondjam, nagyon sokat adott a futás, de hogy, de hogy a vége az mindig az, hogy a futás az egy eszköz, de hogy nem az a minden, és uh -huh. hogyha nekem el kellett engednem a futást, akkor én nagyon-nagyon boldog szívelel Az egész medősségben az a legnehezebb, hogy a futásban, ha te megfelelően felkészülsz, akkor te mondjuk végig tudsz menni egy versenyen, és akkor ezt magadnak köszönheted az edződnek, bárkinek, a családodnak. Tehát valamilyen szinten megtérül a beletett energia és minden. Itt meg egy ilyen, ilyen lutri, hogy beleteszel mindent, egészségesen étkezel, alszol, csomó pénzt kifizetsz mindenféle vitaminra mindenre és akkor ott van a negatív terhességi teszt, és akkor közben meg annyi hormont kapsz, hogy az nem igaz. Tehát, mert az is egyébként nagyon-nagyon rossz, de hogy, de hogy, de hogy így, így még a hormonok mellett, ezt mentálisan nagyon nehéz volt feldolgozni, de valahol én, én úgy gondolom, hogy túl vagyok rajta, úgyhogy na, tök szívesen beszélek erről a részéről is. És akkor, amikor ezt így elengedtem, és azt mondtam, hogy én már nem akarok többet szenvedni, tehát hogyha sikerül, akkor sikerül, nagyon örülünk, ha nem, akkor meg nem, akkor ugye megint visszataláltam a versenyzéshez, és akkor, és akkor most megint ugye nagyon keményen futogatok, mondhatjuk így. Akkor a
0: futás az valamilyen szinten felér egy ilyen gyászterápiával, mert nekem van például ilyen tapasztalatom ebben. Tehát én, amikor elkezdtem futni, akkor, akkor nekem ez pont, pont miatt kellett. Tehát nekem kell csinálnom valamit, ki kell találnom magamnak valamit, amit még sok se csináltam, amiben kitartó vagyok, ami elveszi a figyelmemet, és tényleg tökre vette a figyelmemet, mert az életemért küzdöttem, akárhányszor neki indultam, és hogy nálad is volt ilyen szerepe a futásnak, hogy segített a feldolgozásában, segített az elfogadásában annak, hogy nem feltétlenül úgy fog alakulni az életed, ahogy mondjuk megálmodtad te is 21 néhány évesen, ahogy néhányan megálmodjuk, hogy majd így megyünk előre. Házasság, gyerekek és a
2: többi. Hát megmondom őszintén, hogy most abban segít a futás nyilván, hogy valamiben azért úgy érzem, hogy jó vagyok, szeretem csinálni, de de akkor, amikor ebben nagyon benne voltam, akkor nagyon vegyes hozzáállásom volt a futáshoz, mégpedig azért, mert volt olyan orvos, vagy volt olyan pszichológus, aki közölte, hogy én minek futok, és hogy az egyáltalán nem tesz nekem jót, és ne fussak. Más meg azt mondta, hogy kifejezetten egészséges és fussak, tehát engem teljesen összezavartak, és akkor, amikor az ember egy teljesen kétségbe esett állapotban van, ez például a rákbetegeknél is van, hogy iszonyatosan kihasználható a kők is. Minden szart velük mindent el tudnak hinni, mert már egyszerűen csak szeretnének valamiben bízni. Ugyanez van igazából az ilyen, hát ilyen meddőnőkkel, nem szeretem ezt a szót, de most nem kell szépíteni, hogy, hogy Szeretnének valamibe kapaszkodni, de a futással nagyon hadilában álltam, és nagyon-nagyon kicsiket futottam, mert azt éreztem, hogy nekem jót tesz a futás, szükségem van rá, és mivel pulzuskontrollal futottam, én tényleg alacsony intenzitáson futottam, tehát, hogy nekem, nekem olyan könnyedség volt a futás, hogy tényleg több energiám volt utána, de hogy nem fárasztottam le magam, de hogy mindig volt bennem egy ilyen bűntudat, hogy most akkor úristen, valaki meg azt mondja, hogy ne fussak, én meg futok, és Örülöttem a futástól, és nem pedig az volt, hogy a futás megvigasztalt. És ekkor jöttem rá, hogy a futás az tök jó tud lenni egy csomó dologból, de hogyha valami bajod van, akkor azt meg kell oldani, és azt a futás nem fogja megoldani, de segíthet a megoldásban. És ezt azért szeretném elmondani, mert nagyon, máig nagyon sok olyan emberrel találkozom, vagy olvasok olyan bejegyzéseket, amit én is írtam régen, hogy, hogy a futásba menekül az ember, de hogy, de hogy a futás nagyon sok mindent nem old meg de segít abban, hogy, hogy tisztázz magadban a gondolataidat és érzéseidet, és ezért én például már tök régóta zenén futok, mert hogy így nagyon sok minden futással tudok letisztázni magamban, de nagyon sokszor nem, nem úgy végzek a futással, hogy na, akkor minden megvan oldva, csak tudom, hogy merre kell tovább indulnom.
1: Van, múltkor gondolkodtam ezen, hogy bármilyen mozgás, bármilyen rutin, ahhoz tudtalán segítséget adni, hogy így a saját erődet meglásd, meg megtapasztald, és azzal a, azzal a hittel, hogy én erre képes vagyok, azzal meg tudod oldani az életed többi területét, de hogy ez egy hatalmas téfid, hogy bármilyen sport, vagy mozgás, vagy, vagy napi rutinnak a kialakítását, hogy például ugyanez van a meditációval, hogy a meditáció nem fogja megoldani az életedet, hanem neked kell megoldanod az életedet csak ahhoz mondjuk jó eszköz, hogyha megtanulsz meditálni, és megtanulod mondjuk lecsendesíteni a gondolatokat, de hogy igazából ugyanezt ugyanezt tudod átélni bármilyen meditatív mozgás által, futás, biciklizés, bármilyen, hogy egy hogy egy ilyen, ilyen segítséget kapsz, de hogy az maga a problémát nem, nem távolítja el. Viszont nekem például nagyon sokszor segít az, hogy a futás által
2: mondjuk van egy konfliktus helyzet, és a futás közben elkezdek azon elmélezni, hogy így más szemszögből nézek rá a dolgokra, és így más perspektívából látom az egészet, és hogy tényleg van olyan, hogy a futás végére így eszembe jut, hogy ezt mondjuk, hogy kellett volna kezelni, stb. És, és azért jó a futás, mert hogy manapság, amikor van egy szabad öt percünk, már veszük elő ugye a telefont. Én is folyamatosan veszem elő a telefont, és nézem, mert szerintem amúgy tök jó, tehát tök jó dolgok vannak benne, tehát attól még, hogy te a telefont veszed elő, nem biztos, hogy az origót olvasod, lehet, hogy valami nagyon jót szakirodalmat is lehet ott olvasni, stb. De hogy nem töltünk-e manapság annyi időt azzal, hogy végig gondoljuk, hogy egyáltalán mi történik velünk Itt aznap. Nem
1: töltünk időt magunkkal. Igen,
2: és hogy a meditáció, a futás és az összes ilyen dolog biciklizés, vagy csak az, hogy elmész a természetbe sétálni, és ezt mindig mondom, aki nem szeret futni, csak menj a természetbe sétálni, mert szerintem maga a természetbe töltött idő az így mindennel felér és hogy ezek azok, amikor egyszerűen nem, nem tudunk egyszerre telefonnézegetni, és, és egy kicsit átgondoljuk, hogy miben vagyunk, meg mi történik velünk, meg egyetem, mit akarunk magunktól.
1: Meg ebből a multitaskingból kiszakadás, hogy egész nap ilyen feladatokban vagyunk, és hogy futás közben igazából nem tudsz más csinálni, mint hogy a gondolataiddal, meg az érzéseiddel vagy, és találkozol, és igazából ez egy ilyen nagy találkozás önmagaddal, hogy nem tudsz egyszerűen abból a helyzetből kimenekülni, amúgy bármennyire próbálod elnyomni zenével. Én nem tudom nyomni
0: zenével, máskülönben még.
1: De hogy, hogy, hogy ez erre jó, és szerintem a legtöbb embernek emiatt ilyen magic... Vagy nekem emiatt volt.
0: Ez a lényeg, hogy ingerszegény környezetbe vagy, és tényleg ez a kiszakadás nagyon fontos. De Csak nehéz. Hogy én azt is vettem észre máskülönben, hogy nehéz kiszakítani... Tehát, hogy, hogy hozzászokik az ember ahhoz, hogy, hogy folyamatos információ áradatban van benne, és mindenféle dolgokkal foglalkozik, és néha azt érzem, hogy totálisan elveszítettem a fonalat önmagammal, és hogy tudom azt, hogy ez mekkora rohadt nagy energia lenne, hogy fölvegyem. És azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nekem pont ezért nem sikerült ez a, ez a futós dolog mégis nem tudom. Pont miért? Hát azért, az mert, hogy, hogy, hát az, hogy, az, amikor elkezdes sportolni vagy elmész futni, akkor ott vagy egyedül teljesen magaddal, a saját gondolataiddal, és nem tudja elvenni a figyelmedet, a bármilyen bejegyzés, meg a nem tudom micsoda, hanem akkor róhatatlanul tényleg a monotonitástól, meg mindentől, ahogy mondta te is, Zsófi, elkezdesz biztos, elkezdenék én is biztos egy ilyen meditatív állapotba kerülni, és pont ezt az állapotot próbálom távol tartani magamtól, talán, hogy ne kelljen szembenézni. Nem tudom, csak ez jelzőt tesz Hát Igen,
2: mert amikor először nézel szembe, akkor olyan soknak tűnik a megoldandó dolog, meg olyan sok mindent kell kicsomagolni, és akkor utána egyre könnyebb lesz. Viszont az jutott eszembe, azt még mindenképpen szerettem volna mondani, hogy annyi fajtája van a futásnak, és annyi féleképpen lehet végezni, hogy én most itt beszélek arról, hogy elmegyek futni, és akkor meditatív állapot, meg minden, De hát vannak emberek, akik nem is egyedül futnak, és nekik meg az van, hogy van egy baráti társaságuk, és akkor együtt futnak egy másod percig, nem a Vagy saját gondjuk. Az azt hívjuk. mondd el,
0: hogy neked sikerült elérned azt az állapotot, amit annak idején láttál a filmekben, és irigyeltél?
2: Ö... Azt, hogy
0: így happy-n Igen, 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 az nekem az volt olyan,
2: de hogy hát az aszfalt nem, mert akkor inkább akkor át a terep jó én, Nem, volt. én terepen happy vagyok, és egyébként nagyon sokszor sikerül, de... De hogyha például úgy indulok el futni, hogy valamiért mérges vagyok valami miatt, akkor nagyon sokszor az van, hogy elindulok futni, akkor még jobban bepörgök, és akkor ez a felfokozott állapot valamiért még idegesebb leszek arra, és akkor egy idő után, ha kellő ö, hosszúságú az edzés, akkor ez így elkezd kioldani, és a végén rájövök, hogy ez végülis nem is volt olyan fontos. De, de hogyha mondjuk jókedven indulok el futni, vagy van valami jó hír, akkor, akkor tényleg ebbe a happy állapotba tudok. De tudod, ez úgy van, hogy ha valamit nagyon sokszor csinálsz, akkor az egyszer rossz is lesz, mert olyan nincs, hogy mindig minden jó, de hogy nagyon sokszor tudok ebbe a happy állapotba kerülni. Igen, mint, mint amilyen a filmekben van. De ugye a filmekben az más, mert a filmekben nem az van, hogy a futó, amikor fut happy, és egyébként normális ember, hanem a futókat úgy írják le, mint ebbe az euforikus állapotban lennének, napi 24-ben a futástól, holott ez csak pár óráig tart maximum.
0: Nem, nem emlékszem pontosan már, hogy mi volt a Juditnak a kérdése, hogy azt mondtad, hogy vissza a meddőség és, és az ezzel való szenvedésre és a szembenézésre, hogy ez mikor, mikor jön el az a pont ebben? Csak ha már behoztuk ezt a témát, akkor engem nagyon érdekel az, hogy mikor jön el az a pont ebben, amikor amikor azt tudod mondani, hogy akkor most hátralépsz, és, és lesz,
2: ahogy lesz, és te elengeded. Hú, az a helyzet, hogy erről egy egész podcastot jól lenne csinálni, mert, mert most én így megvalaszolatom ezt a kérdést, de hogy ennek is vannak stáció is, és szerintem ez nagyon érdekel ö, ö, tök sok embert, mert ne engem hívjatok meg, csak szerintem majd csináljatok erre egy podcastot, egy olyannal, aki ugyanannyit beszél róla, mint én. Én vagyok egy moderátor egy Facebook csoportba az egyik meddőségi centrumnak, plusz egy csomó ilyen csoportba benne vagyok, és azt el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg nő, vagy rengeteg pár ezzel, iszonyatosan sok, aki nem mer Hát nem meri senkinek megmondani, és gondoljatok bele, hogy te jársz egy munkába, szeretni a gyereked, de nem jön össze, el kell menned egy csomó kivizsgáltatásra, de nem mondhatod a munkahelyen azt, hogy te gyereket akarsz, mert hát akkor mit szól hozzá a főnököd, akkor lehet, hogy azelőtt kirúgnak, bár van valami szabály, de hát ez teljesen hülyén van megcsinálva. Tehát egy ilyen titokba kell élned, és titokba kell szenvedned, úgy, hogy aztán lehet, hogy nem is lesz belőle semmi. És közben
1: hallgatnod még a jó indulatú kérdéseket, mikor Igen, jön már igen, igen,
2: igen, szóval hogy, igen. hogy most ezt azért nem tudom neked így megvalaszolni, mert hogy ez olyan, mint a futás, hogy így el kell mesélnem, hogy én így kezdtem, utána ez történt, és akkor ez is ez is ez, és ahogy a filmekben is van egy ilyen csúcs, és akkor utána amikor a legnagyobb mélypontra kerülsz, akkor azt mondd, hogy akkor ha én nem vagyok egyébként megkeresztelve, de most ne, hívjuk Istennek, vagy valaminek. Egy idő után egyszerűen azt mondod, hogy ezt te nem tudod megoldani. Ha úgy akarja a, az Isten, vagy bárki, akkor, akkor legyen, ha nem, nem. Ne, egyszer nem tudsz más csinálni, csak elfogadnod, mert ha nem fogadod el, akkor is ez lesz. Ez olyan, mint hogy esik az eső, hogy nem muszáj neki örülni, de attól még nem fog elállni. De az a helyzet, hogy nem tudom, hogy teljesen feldolgoztam-e, szerintem amúgy igen. És nagyban hozzásegít engem ennek a feldolgozáshoz az, amilyen környezeti pusztítás megy a világban, mert egy kicsit úgy gondolom, hogy mindennek van egy jó oldala, és hogyha én most egy anya lennék, akkor nekem most nagyon-nagyon kéne a gyerekeim jövőjéért, így meg csak a saját jövőmére aggódom, de hát ez nem olyan fontos, mint egy gyereknek a jövője. Úgyhogy mondom, hogy ez, ez egy egész podcast téma, nem akarlak ezzel most untatni. Most gondoljatok bele, hogy valaki futásról szeretne hallgatni, és akkor én ilyenekkel jövök ebben a podcastban, hát lehet, hogy azt mondja, hogy közti erről ön nem akar tudni.
1: Ó, voltak itt már nagy meglepetések a különféle témáinkban, úgyhogy nem ez lesz az első. Jó. Én lehet, hogy újra elkezdek futni. Itt minden, minden adásunk után elkezdek valamit, és egyébként a hallgatóknak mondom, hogy itt beszéltünk már itt a mezitlábas cipőkről, meg a termékenység a folyamról, meg, meg még nem tudom hány dologról, a, a növényi étrendről, ezeket, ezeket mind nem kezdtük még el. Nem igaz, én elkezdtem Viszont... jogázni, én járok jövíthoz Na, a Zsófi elkezdett jogázni, Jó, én, meg, én meg az egyik, egyik nemrég volt vendégünk, hogy kezdek el járni. Légzés terápiára, úgyhogy...
0: Én pedig szerintem a Zsófival kapcsolatban maradok, mert én, én nem bírom ezt. Tehát, én nem tudom elengedni azt, hogy én vagyok az egyetlen a világon, aki futni akar, de egyszerűen nem tud futni. Igen.
1: Szóval, hogy ezeket nem csak ígérjük, hanem ilyen szépen-szépen lassan, de hogy ezeket így, így beváltjuk, ezeket az ígéreteinket.
0: Bizony. Nagyon szépen köszönjük akkor, hogy itt voltatok velünk. Ebben az adásban is kedves Igen. hallgatók. Köszönjük Sátok. szépen
2: Zsófinak is, hogy itt volt velünk. Én még annyit szeretnénk mondani, hogy én is nagyon szépen köszönöm, és hogy én egyébként elérhető vagyok az Instagramon is, vagy hogyha rákerestek Facebookon a Vince Zsófi aztán futó oldala, vagy valami ilyesmi a... a oldalamnak a neve, hogy, hogy ott is szoktam posztolni, és hogy én nem azt hirdetem, hogy mindenki fusson, de ilyen pár tippet szoktam egyébként adni a közösségi médiában is, és hát ha csak a képeim vagy bármi tud arra motiválni, hogy kimenjetek a természetben, nem kell feltétlenül rögtön elkezdeni futni.
1: De ha valaki mégis szeretne, és szeretné jól csinálni, vagy táplálkozással kapcsolatos kérdése van, akkor bátran keressétek Zsófit. És hallgassátok meg a korábbi adásainkat, mert nagyon jók és sziasztok! Sziasztok! Hello.